0: Liebe Märchenfans, um euch die Adventszeit etwas zu verkürzen, lese ich euch jeden Adventssonntag einen Teil der Schneekönigin von Hans Christian Andersen vor. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und und alle zwischendrin. Die Schneekönigin Erste Geschichte Der Spiegel und die Scherben Hört zu, nun fangen wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt. Es war einmal ein böser Kobold. Er war einer der Schlimmsten, er war der Teufel. Eines Tages war er sehr zufrieden mit sich, denn er hatte einen Spiegel mit sonderbaren Fähigkeiten geschaffen. Alles Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, wurde hässlich. Alles Schlechte und Hässliche trat gut hervor. Die herrlichsten Landschaften sahen darin wie gekochter Spinat aus. Die schönsten Menschen wurden hässlich, standen auf dem Kopf oder es fehlte ihnen der Bauch. Die Gesichter wurden so verdreht, dass man nicht mehr sich selbst erkennen konnte. Das alles fand der Teufel äußerst lustig. Alle Koboldschüler, die der Teufel unterrichtete, sagten, dass ein Wunder geschehen sei. So sei die Welt wirklich, meinten sie. Der Spiegel zeige, wie die Menschen wirklich aussehen. Sie liefen mit dem Spiegel umher und zuletzt gab es keinen Menschen und keinen Ort mehr, der nicht von ihm verhext worden wäre. Nun wollten die Kobolde auch zum Himmel hinauffliegen, um sich über die Engel und selbst über Gott lustig zu machen. Je höher sie mit dem Spiegel flogen, desto mehr grinste er. Sie konnten ihn kaum festhalten, denn bald schüttelte er sich nur so vor Lachen. Schließlich ließen sie ihn fallen. Er stürzte auf die Erde und zerbrach in Millionen und noch mehr kleine Stücke. Und damit fing der Ärger erst richtig an. Einige Splitter, die kaum so groß wie Sandkörner waren, flogen ringsumher. Menschen bekamen sie ins Auge und sahen alles hässlich und verdreht. Einige Splitter gelangten auch in ihre Herzen und das war ganz entsetzlich, denn das Herz fror zu einem Klumpen Eis. Einige Scherben wiederum waren so groß, dass sie zu Fensterscheiben verarbeitet wurden, aber es war nicht gut, durch diese Scheiben seine Freunde anzusehen. Andere Stücke wurden als Brillengläser eingesetzt und die Leute, die diese Brillen trugen, konnten die Dinge nie so sehen, wie sie wirklich waren. Der Teufel krümmte sich vor Lachen und er lacht auch jetzt, weil viele Splitter noch immer herumfliegen. Nun, wir werden davon hören. Zweite Geschichte Ein Knabe und ein kleines Mädchen In der großen Stadt gibt es so viele Häuser, dass nicht jedes einen Garten haben kann, und deshalb müssen sich die meisten Menschen mit ein paar Blumen in Blumentöpfen begnügen. Einst lebten zwei Kinder, die einen Garten hatten, der etwas größer war als ein Blumentopf. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie hatten sich so lieb, als ob sie es gewesen wären. Die Eltern wohnten Haus an Haus in zwei Dachkammern. Dort, wo die Dächer zusammentrafen, hatte jedes Haus ein kleines Fenster. Man brauchte nur über die Regenrinne zu klettern, so gelangte man von dem einen Fenster zum anderen. Die Eltern hatten draußen je einen Holzkasten, in dem sie Küchenkräuter zogen. Und auch zwei kleine Rosenstöcke gab es dort in jedem Kasten einen. Erbsenranken hingen über die Kästen und die Rosenstöcke trieben lange Zweige, die sich um die Fenster rankten und einander entgegenbogen. Es war fast wie ein perfekter kleiner Garten. Oft saßen die Kinder gemeinsam auf kleinen Schemeln unter den Rosen und spielten miteinander. Im Winter war es mit diesem Vergnügen vorbei. Die Fenster waren häufig zugefroren, aber dann erwärmten die Kinder eine Kupfermünze auf dem Ofen und drückten das warme Geldstück gegen die gefrorene Scheibe, sodass ein rundes Guckloch entstand und durch jedes Guckloch lugte ein liebes Auge, eins gehörte dem kleinen Knaben und eins dem kleinen Mädchen. Er hieß Kai und sie hieß Gerda. Im Sommer gelangten sie mit einem einzigen Sprung zueinander, im Winter mussten sie erst die vielen Treppen hinunter und die vielen Treppen hinauf, während draußen die Schneeflocken fielen. »Das sind die weißen Bienen«, sagte die Großmutter des Mädchens. »Haben Sie auch eine Bienenkönigin?«, fragte der kleine Knabe, denn er wusste, dass wirkliche Bienen eine haben. »Die haben Sie«, sagte die Großmutter. »Sie fliegt in der Mitte des Schwarms. Sie ist die größte von allen und nie bleibt sie ruhig auf der Erde.« »Sie steigt immer wieder hinauf in die schwarze Wolke. Manche Winternacht fliegt sie durch die Straßen der Stadt, blickt zu den Fenstern hinein, die frieren dann so wunderbar zu, und es sieht aus, als ob Blumen blühten. Das sind die Eisblumen.« »Ja, das haben wir gesehen,« riefen beide Kinder und wussten nun, dass es wahr ist. »Kann die Schneekönigin hier hereinkommen?« fragte das kleine Mädchen. »Das soll sie nur mal versuchen.« sagte der Knabe. »Dann setze ich sie auf den warmen Ofen und dann schmilzt sie.« Aber die Großmutter glättete sein Haar und erzählte andere Geschichten. Am Abend, als der kleine Kai wieder zu Hause und schon fast bettfertig war, kletterte er auf den Stuhl am Fenster und schaute durch das kleine Loch. Ein paar Schneeflocken fielen draußen und eine von ihnen, die allergrößte, blieb auf dem Rand des einen Blumenkastens liegen. Diese Schneeflocke fing an zu wachsen, bis dort auf einmal eine Dame saß, die ein prächtiges weißes Kleid trug, das aus Millionen sternartigen Flocken zusammengesetzt war. Sie war so zierlich und wunderschön, aber sie war aus Eis, aus blendendem, glitzerndem Eis. Und doch war sie lebendig. Ihre Augen funkelten wie Sterne und es war weder Friede noch Ruhe darin. Sie nickte zum Fenster und winkte mit der Hand. Der kleine Knabe erschrak und sprang vom Stuhl herunter. Da war ihm, als ob draußen ein großer Vogel am Fenster vorbeiflöge. Am nächsten Tag gab es Frost, dann gab es Tauwetter und dann kam der Frühling. Die Sonne schien, das Grün schaute hervor, die Schwalben bauten Nester, die Fenster wurden geöffnet und so konnten die Kinder wieder hoch oben in ihrem kleinen Garten sitzen. In diesem Sommer blühten die Rosen ganz ungewöhnlich schön. Gerda hatte ein Lied gelernt, das sie an ihre Rosen erinnerte. Sie sang es Kai vor und der sang mit. Die Rosen, sie blühen und vergehen. Wir werden das Christkindlein sehen. Was waren das für herrliche Sommertage, in Gottes Helm Sonnenschein. Die Kinder saßen unter den Rosen, sangen und hielten einander bei der Hand. Eines Tages blätterten Kai und Gerda in einem Bilderbuch mit Tieren und Vögeln. Und plötzlich, als die Kirchenuhr gerade fünf schlug, schrie Kai, »Au! Was war das für ein Schmerz in meinem Herzen? Und was ist das nur in meinen Augen?« Das kleine Mädchen legte den Arm um seinen Hals, er blinzelte mit den Augen, aber es war nichts zu sehen. »Ich glaube, es ist wieder weg«, sagte er, aber das stimmte nicht. Es war gerade einer von jenen Glassplittern, die vom Spiegel gesprungen waren. Der Teufelsspiegel, erinnerst du dich? Der alles Schöne, klein und hässlich und alles Hässliche schön aussehen ließ. Der arme Kai hatte nun auch einen Splitter in seinem Herzen. Langsam würde es zu einem Eisblock werden. Es tat zwar nicht mehr weh, aber der Splitter war da. »Warum weinst du?« fragte er. »Du siehst so hässlich aus. Mir fehlt doch nichts.« Dann rief er auf einmal. »Pfui! Die Rose dort ist voller Würmer. Und sieh, diese da ist ganz schief. Was für schreckliche Rosen!« Und er riss die Rosen ab. »Kai, was tust du da?« rief das kleine Mädchen. Als er sah, wie sie das erschreckte, riss er noch eine Rose ab, lief weg und verschwand durch das Fenster. Als Gerda später mit dem Bilderbuch herüberkam, verspottete er sie und sagte, dass das für Babys sei. Wenn die Großmutter Geschichten erzählte, unterbrach er sie immer mit einem Aber... Manchmal ging er hinter ihr her, setzte eine Brille auf und machte sie nach. Das konnte er gut und die Leute lachten über ihn. Bald konnte er jeden auf der Straße nachahmen. Besonders leicht fielen ihm die Fehler und Eigenarten der Leute. Viele Menschen sagten... Der Junge ist ein schlaues Köpfchen. Aber das kam von den Splittern in seinen Augen und in seinem Herzen. Die hatten ihn so sehr verändert, dass er selbst die kleine Gerda ärgerte, die ihn doch mehr als alles andere in der Welt lieb hatte. Nun spielte er auch nicht mehr so kindlich wie früher, sondern er experimentierte viel. An einem Wintertag zum Beispiel, als es kräftig wie selten schneite, kam er mit einer großen Lupe zu Gerda hielt seinen blauen Rockzipfel hinaus und ließ die Schneeflocken darauf fallen. »Sieh nur in das Glas, Gerda«, sagte er, und jede Schneeflocke wurde viel größer und sah aus wie eine prächtige Blume oder ein sechseckiger Stern. Es war wunderschön. »Siehst du, wie schön sie sind«, sagte Kai, »sie sind doch viel schöner als die wirklichen Blumen. Sie sind geradezu perfekt, zumindest bis sie schmelzen.« Bald darauf kam Kai mit großen Handschuhen und seinem Schlitten auf dem Rücken. Er rief Gerda direkt ins Ohr. »Sie lassen mich mit den anderen Knaben Schlitten fahren!« Und weg war er. Die kühnsten Knaben banden ihre Schlitten an die Bauernwagen und dann fuhren sie ein gutes Stück mit. Was war das für eine Freude! Als sie gerade am schönsten spielten, näherte sich ein großer, weißer Schlitten. Er fuhr zweimal um den Platz und Kai, flink wie er war, band seinen kleinen Schlitten schnell daran fest und fuhr mit. Sie fuhren rascher und rascher gerade hinein in die Hauptstraße. Der Fahrer drehte sich um und nickte Kai freundlich zu, als ob sie einander schon lange kannten. Jedes Mal, wenn Kai seinen kleinen Schlitten lösen wollte, nickte der Fahrer wieder und Kai blieb, wo er war. So sausten sie geradewegs zum Stadttor hinaus. Da begann es so heftig zu schneien, dass der kleine Knabe kaum eine Hand vor den Augen sehen konnte. Doch der Schlitten raste weiter und weiter. Selbst als Kai schaffte, die Schnur zu lösen, half das nichts. Sein kleiner Schlitten hing fest an dem Großen und es ging mit Windeseile vorwärts. Er rief ganz laut, aber niemand hörte ihn. Der Schnee fiel und der Schlitten fuhr weiter. Dann und wann machte der Schlitten ein Hüpfer, und es schien, als führe er über Gräben und Hecken. Kai fürchtete sich nun sehr. Er wollte das Vaterunser beten, aber er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Die Schneeflocken wurden größer und größer. Zuletzt sahen sie aus wie große weiße Vögel. Auf einmal wichen sie beiseite. Der große Schlitten hielt und der Fahrer, der einen Umhang und eine Mütze aus dickem, dickem Schnee trug, erhob sich. Es war eine Dame, groß und schlank, so glänzend weiß. Es war die Schneekönigin. »Wir sind gut vorangekommen«, sagte sie. »Aber warum zitterst du? Komm, kriech unter meinen Pelz.« Und sie setzte ihn neben sich in den Schlitten und schlug den Umhang um ihn. Kai glaubte, in einer Schneewehe zu versinken. »Frierst du noch?« fragte sie und küsste ihn auf die Stirn. Oh, ihr Kuss war kälter als Eis, das ging ihm gerade ins Herz hinein, dass er sowieso schon halb zu Eis gefroren war. Für einen Moment dachte er, er müsse sterben. Doch dann war plötzlich alles gut und er fror nicht mehr. Mein Schlitten, vergiss meinen Schlitten nicht!« Daran dachte der Knabe zuerst. Also wurde der Schlitten einem der weißen Vögel auf den Rücken gebunden, die ihnen hinterherflogen. Dann küsste die Schneekönigin Kai noch einmal, und da hatte er die kleine Gerda, die Großmutter und alle daheim bereits vergessen. »Jetzt gibt es keine Küsse mehr«, sagte die Schneekönigin, »denn sonst küsse ich dich zu Tode.« Kai starrte sie an. Sie war bildhübsch, schöner als er begreifen konnte. Nun schien sie nicht mehr aus Eis zu sein wie damals, als sie draußen vor dem Fenster saß und ihm zuwinkte. In seinen Augen war sie vollkommen, er spürte gar keine Angst. Er erzählte ihr, dass er Kopf rechnen könne, sogar die Brüche, und dass er genau wisse, wie viele Quadratmeter und wie viele Einwohner das Land habe. Sie lächelte immer noch, und da kam es ihm vor, als wüsste er überhaupt nichts. Er sah hinauf in den weiten Himmel, und dann erhoben sie sich und flogen mitten hinein, hoch über die Sturmwolken und es war, als summte der Wind Bruchstücke alter, trauriger Lieder in ihre Ohren. Sie flogen über Wälder und Seen, über Meere und Länder, unter ihnen sauste der kalte Wind, und über ihnen flogen die schwarzen, schreienden Krähen. Wölfe heulten, der Schnee funkelte. Von hoch oben schien der große, klare Mond während der ganzen langen Winternacht in Kaisaugen. Und als der Tag anbrach,